0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blend Verstehen. Hier ist Iris und heute freue ich mich ganz besonders, denn meine beste Freundin, die Heike Färber, ist bei mir. Hallo Heike. Hallo Iris. Heike, man kann doch garantiert sagen, dass du eine ganz schön emotionsgeladene Woche hinter dir hast, oder?
1: Ja, das habe ich wirklich. Ich bin immer noch ganz gerührt und wenn ich drüber nachdenke, kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut von weil so viele schöne Momente äh, diese Woche
0: begleitet, mich begleitet haben. Jetzt wollen wir unseren Zuhörern aber mal erzählen, was das für eine Woche war, die sogenannte Makula-Woche, die in Lichtenfels stattgefunden hat. Makula-Woche, was, was können sich unsere Zuhörer darunter vorstellen, Zuhörerinnen?
1: Die Makulawoche ist ein Patientenseminar für Betroffene, Angehörige, auch für Interessenten, die von entweder altersabhängiger Makuladegeneration betroffen sind, aber auch Makuladystrophien oder halt Erkrankungen, die das zentrale Sehen stark beeinträchtigen. Und es können von bis von der Altersklasse von bis jeder kommen.
0: Okay, also es ist sozusagen offen für jedermann. Genau. Jetzt hatte Corona uns lange im Griff und es haben ganz lange keine Seminare stattgefunden. War diese Makula-Woche das erste Patientenseminar, was für dich wieder stattgefunden hat?
1: Ja, ganz genau. Das war das erste Seminar für Betroffene, für Patienten. Ein, mein erstes größeres Seminar und ähm, ja, ich war eigentlich total aufgeregt
0: vorher. Das glaube ich. Wie viele TeilnehmerInnen waren denn dabei?
1: Also es waren insgesamt circa 40 TeilnehmerInnen, Teilnehmer dabei. Also oder wir waren 40 Personen äh, hier vor Ort, aber wir haben ja auch Hybrid. Das heißt, online konnten auch einige Teile angehört werden und da waren auch an einem Tag bis zu 35
0: Personen noch zusätzlich dabei. Das ist krass. Und vor allem ist das ja auch das erste Mal, dass die Makula-Woche Hybrid stattgefunden hat. Ganz genau. Wenn du jetzt mal so in die Seminarreihen guckst, in die Teilnehmerinnenreihen, ähm, wie viele Angehörige waren denn wirklich mit dabei? Es war in diesem Jahr
1: waren sechs Angehörige dabei. Das haben wir auch das erste Mal gehabt. Und das war auch sehr, sehr schön.
0: Ich war ja die Woche auch immer dabei und habe immer mal ein paar Stimmen eingefangen. Natürlich war ich von zu Hause aus dabei. Und eine Frage, die ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt habe, mit denen ich gesprochen habe, war, mit welchen Gefühlen seid ihr denn losgefahren am Montag?
1: Ich bin mit sehr gemischten Gefühlen losgefahren. Also erstmal war ich total aufgeregt, hatte auch große Sorgen, dass auch alles erstmal von der organisatorischen Seite stimmt. Aber auch, ich hatte noch nie so viele neue äh, Betroffene dabei, neue Menschen, die ich kennenlerne. Und ähm, so eine Gruppe steht und fällt natürlich mit den Leuten, die an diesem Seminar teilnehmen. Und ich bin wirklich mit sehr, sehr gemischten Gefühlen gefahren. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Und also ich war schon, extremst angespannt. Ich glaube, das hat aber auch diese lange Zeit dazwischen mit mir gemacht. Ne?
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Zeit das mit einem auch macht. Ich glaube, das geht uns allen nicht anders. Dazu hören wir ja auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
2: Einmal ist der Weg ja hier nicht der einfachste und dann einfach sich da einlassen. Und ich finde auch in diesem Seminar, finde ich es auch sehr faszinierend, wie schnell Menschen sich einlassen. Und Wir haben eine Teilnehmerin, die musste aus äh, bestimmten Gründen später anreisen und die hat gerade heute nochmal gesagt, wie schnell sie auch in die Gruppe reingewachsen ist, dass sie sich überhaupt nicht fremd gefühlt hat, sondern dass sie sofort das Gefühl hat, sie schwimmt mittendrin in der Gruppenatmosphäre.
3: Als ich mich am Montag das erste Mal auf den Weg gemacht habe zu einem Pro-Retina-Seminar, habe ich mich schon ein bisschen verunsichert gefühlt. Es war ja halt ein Gefühl, ähm, man wusste nicht, was einen erwartet. Und ich hatte ganz ehrlich auch etwas Bauchgrummeln Ja, dahingehend, dass ich nicht wusste, naja, wie sind die Leute drauf, wie wirst du aufgenommen? Ich wusste, viele kannten sich schon. Und dann ist es ja immer die Frage, wie wird man in so eine Gemeinschaft aufgenommen?
4: Also ich war tatsächlich ziemlich aufgeregt heute früh, muss ich sagen, weil obwohl ich ja schon Seminarerfahrung habe, aber durch die lange Pause, die wir jetzt hatten, ist man direkt aus der Übung gekommen, gefühlt und äh, deswegen war das tatsächlich äh, heute so wie, so wie äh, früher so am Anfang, so ein bisschen zumindest und dann kam noch dazu, dass wirklich viele neue Leute neue Gesichter sind, was ja dann doch am ersten Tag immer so ein bisschen eine, eine Spannung ist, wer, wer ist es so, wie sind die Leute. Und, aber bisher läuft es wie gewohnt alle sehr, sehr nett und gute Stimmung und gutes Klima.
5: Als ich Montag hier ankam, war mir ziemlich ran zumute. Ich kannte ja vom Telefon die Heike und sonst war das Neuland und ich habe natürlich schon auch Sorge gehabt, wie das ist, meiner Zukunft ins Auge zu sehen, sozusagen. Denn ich kann auch ganz gut gucken, und ich wusste, dass die meisten hier schon deutlich schlechter sehen. Und dann war es so überwältigend fröhlich und freundlich und herzlich hier. Und alle waren sofort per Du und aber nicht nur formal, sondern auch wirklich vom Herzen her. Sodass ich mich ganz schnell wohlgefühlt habe. Das war wirklich ganz schnell ohne Angst.
0: Jetzt haben wir ja auch ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehört, wie es denen so ergangen ist. Heike, wie ist es dir denn dann ergangen, als du angekommen bist und als die Teilnehmerinnen eingetroffen sind?
1: Als die ersten zwei Teilnehmer da waren, angereist sind, ist der ganze Druck und der ganze Stress von mir abgefallen. Da war alles gut und ich habe gleich gespürt, jeder Teilnehmer, der dazu kam, es ist gleich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und es hat sich angefühlt wie Familie. Das war unglaublich. Also es ist sofort so eine Gemeinschaft entstanden. Also das kann ich kaum in Worte fassen.
0: Seit wann gestaltest du denn eigentlich die Makula-Woche?
1: Ich denke, so seit acht Jahren bin ich, äh, mache ich die Makula-Woche. Und wenn ich zurückdenke, hat sich in den acht Jahren doch einiges geändert, hat sich doch einiges gewandelt. Inhaltlich, denke ich, arbeiten wir mittlerweile Ganz anders. Also früher ähm, lebte die Makula-Woche von vielen Fachvorträgen, von vielen äh, ja, Forschungsthemen, aber auch also ein, ein Frontalvortrag nach dem anderen sozusagen. Das war aber auch die Zeit damals. Heute arbeiten wir ganz anders, sondern wir arbeiten ganz viel mit in Kleingruppen. Wir bieten verschiedene Workshops zu verschiedenen Themen an, wir äh, schicken die Teilnehmer mit gewissen Fragestellungen in die Runden, damit die untereinander sich austauschen können, denn diese Unterstützung, die sie sich gegenseitig geben, die kann kein anderer, der vorne steht, ihnen vermitteln, sondern dieses gegenseitige Gespräch, das ist, glaube ich, das aller, aller, allerwichtigste überhaupt und da hat sich ganz viel getan in den
0: letzten Jahren. Also wenn ich das höre, dann, dann passt das ja sehr, sehr gut zu unserem Leitbild, in dem ja auch steht, selbstbestimmt leben ne? und ähm, Krankheitsbewältigung.
1: Absolut. Und das Schöne ist, wir haben teilweise Workshops angeboten, die von den Teilnehmern selber geleitet worden sind. Also das, die wussten das vorher nicht. Das hat die Gruppe erarbeitet. Was möchtet ihr hören? Zu welchen Themen möchtet ihr euch austauschen? Dann haben sich dort Gruppen gebildet und dann wurde die Frage gestellt, ja, wer kann sich denn von euch vorstellen, diese Gruppe anzuleiten? Ich meine, das kann ja auch nicht jeder. Und das war einfach phänomenal. Also ich bin nach wie vor so überwältigt und selbst das waren teilweise Menschen, die das allererste Mal
0: überhaupt dabei waren. Und das finde ich finde ich großartig. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was für Workshops es gegeben hat? Die drei
1: beliebtesten Workshops waren Sport, dann war das das Thema iPhone, aber äh, so die Grundlagen Voice-Over-Bedienung und das dritte war ein Workshop zum Thema Kosmetik. Und diese drei Workshops, die haben wir auch online angeboten in unserem Hybridformat haben aber am Nachmittag das auch noch mal nur für unsere Teilnehmer gemacht, damit die auch noch mal wechseln konnten und das waren die drei beliebtesten Workshops. Aber wir haben darüber hinaus noch zum Thema Android-Handy, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Dann hatten wir das Thema Einkaufen, was gibt es dort für Hilfen und ein Thema Handarbeiten, das waren so die Workshops, die wir angeboten haben. Einfach Themen aus dem ja, th äh, Themen aus dem täglichen Leben.
0: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe ich auch gefragt, was denn das Wichtigste für sie war oder das AHA-Erlebnis. Gab es für dich auch ein AHA-Erlebnis, Heike?
1: Ganz viele, aber ein AHA-Erlebnis. Dieses Erlebnis hatte ich gestern Abend da haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen bunten Abend organisiert. Ich weiß, habe nichts mitbekommen im Vorfeld. Dieser bunte Abend wird von den Teilnehmern tatsächlich selber gestaltet und die haben immer in den Pausen an den Ab Abenden geübt. Und gestern hat eine Teilnehmerin ein Solo-Lied gesungen. Ich war so beeindruckt. Ich mir sind die Tränen gelaufen, ich kann gar nicht, kann überhaupt nicht beschreiben, wie es mir in dem Moment ging. Also ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen vor Rührung, vor, ach, es war einfach unglaublich, ein
0: unglaublicher Moment. Ich durfte ja schon mal reinhören und ich habe tatsächlich auch Gänsehaut bekommen. Und vielleicht damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch Gänsehaut bekommen, können wir das an dieser Stelle ja mal einspielen.
6: Sing it one last time for you. Then we really have to go. You've been the only thing that's right in our life, And I can bear. Sing.
4: in der Vorstellungsrunde, die hat gesagt, sie möchte lernen, den Tiger zu umarmen. Und das fand ich ziemlich spannend. Da ist jemand, der versucht, sich jetzt darauf einzulassen, das anzunehmen, die, das, die Thematik. Und gefühlt ist da jemand so viel weiter, als ich da damals war, wo ich so die ersten, wo ich die ersten Probleme hatte. Und ich habe ja da lange Zeit hinter mir gebracht, bevor ich so weit war, das irgendwie anzunehmen. Und das fand ich extrem beeindruckend heute, halt, dass da jemand wirklich schon mit so einem Ansatz zu so einem Seminar kommt. Fand ich super.
3: Mein Aha-Erlebnis in dieser Woche war, dass man hier in eine Gemeinschaft kommt und sich wirklich gut aufgehoben fühlt. Alle sind freundlich, aufgeschlossen und so positiv, dass man so viel mit nach Hause nehmen kann. So viel Zuversicht, so viel neue Ansätze, so viel... Helferlein links und rechts, Hilf Hilfestellungen, ja, wie man die ein oder andere Situation im Alltag besser bewältigen kann und vor allen Dingen die Fröhlichkeit hier in der Truppe, wir haben so viel gelacht und es tat so gut, mhm. also das fand ich ganz toll und was ich sehr bemerkenswert fand, waren die super tollen, herzlichen Seminarleiterinnen. Der Austausch untereinander, also es
2: fehlt was. Und es war wirklich ähm, klar, und man kann sich über WhatsApp und und auch mal am Computer äh, sich austauschen. Aber es ist was anderes, als wenn man demjenigen gegenüber sitzt, demjenigen vielleicht mal in der Arm nehmen kann.
5: Also mein Aha-Erlebnis in dieser Woche war, dass Menschen blind oder schwer sehbehindert ein fröhliches und zuversichtliches Leben führen können und zwar unglaublich aktiv. Das war meine Hauptbotschaft. Und diese Herzlichkeit allerseits, aber vor allem eben auch diese hochkompetente und warmherzige Leitung dieses Kurses haben mich schon wirklich sehr beeindruckt. Das sind äh, unterschiedliche Dinge. Einmal finde ich es sehr
2: schön, äh, diese Atmosphäre zu genießen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch etwas mitzugeben ich genieße es auch sehr, in einem Seminarraum zu sein und dann abends eben auch nicht den Punkt zu setzen, sondern zu sagen, es ist ein Gesamtpaket. Dadurch, dass wir alle zusammen sind, in, dadurch ist eine ganz intensive Gruppenatmosphäre da, die, glaube ich, durch so ein Tagesseminar gar nicht erreichbar ist. Ich finde so eine Woche schon etwas ganz
0: Besonderes. Heike, jetzt hast du vorhin erzählt, dass sechs Angehörige mit dabei waren. Gibt es für die Angehörigen ein separates Programm?
1: Ja, also wir haben an dem Tag, wo es um das Thema Krankheitsbewältigung ging, die Angehörigen jeweils immer in eine Gruppe oder die hat sich in einer Gruppe getroffen. Und das ist unglaublich. Das ist für alle Angehörigen das erste Mal gewesen, dass sie sich tatsächlich mit Gleichgesinnten austauschen konnten. Die Angehörigen sind eigentlich so mit dem Gefühl angereist, so nach dem Motto, naja, ich gucke mir das halt mal mit an und waren dann ganz überrascht, dass sie Raum für sich selber gefunden haben, weil die stehen doch oft immer nur außen vor und kümmern sich und machen und tun. Und äh, die waren total überrascht, dass man auch mal an ihre Bedürfnisse gedacht hat und auch sie mit einbezogen hat, hat in diese ganze Geschichte, die ganze Woche.
0: Ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil ist und dass man die Angehörigen oftmals vergisst und ihnen zu wenig Bedeutung gibt. Ne? Also die tragen das ja, ja mit. Ich glaube, das hört man auch ganz gut aus dem O-Ton, den ich aufgenommen habe. Auch als Angehöriger, also die Lebensplanung ist ja. auch betroffen. Ne?
7: Die, das, was du eigentlich vorhattest oder wie gesagt, haben wir das Glück, dass wir im Rentenalter sind, aber trotz alledem. Es ist nicht so, wie du es eigentlich geplant hattest. Ne? und dann ist es auch mal ganz gut, wenn man sieht, dass es anderen auch nicht anders geht
2: also sagen wir mal, die Krankheit ist im Leben drin und die geht, die bestimmt das Leben das stimmt ja. das ist, äh, ob man jetzt zum Arzt muss, ob
1: gespritzt werden muss oder man freut sich dann um jede Kleinigkeit wo Fortschritte gemacht werden, wo Besserung da ist ja, das äh, oder dann schon manchmal ja. auch
7: äh, ja, belaschen, leidet mit. Ja und vor allen Dingen, es sind, es sind so viele Kleinigkeiten, die man selber nicht beachtet zum ja. Teil. Ob, da Salz, ob das Salz rechts steht oder links, äh, als Sehender, hm. das steht auf dem Tisch. Ja, für uns steht es auf dem Tisch, für den Betroffenen steht es nicht auf dem Tisch. Wo hast du das wieder hingeräumt? Ja, es steht doch da. Nein, es steht zehn Zentimeter daneben. Und diese Dinge, ja, du weißt es. Man weiß es. Man weiß es zehnmal und beim elften Mal achtet man wieder nicht drauf. Und das ist auch für einen Angehörigen nicht immer ganz einfach, glaube ich,
2: Veronika. Ja, ja es man le man leidet wirklich.
7: Und das es ist halt ist. dann gut, wenn man eben auch mal, auch als Angehöriger ja, mal sich austauschen mit jemandem kann. wenn reden kann, dem es genauso
5: geht. Genau.
1: Ja, ganz genau. Also dies, das ist tatsächlich so, dass die Angehörigen Betroffenen ja im Prinzip genauso betroffen sind und sich auch für die Angehörigen nee, nicht nur nicht auch, sondern es hat sich das ganze Leben verändert durch eine fortschreitende Sehbeeinträchtigung und äh, für, für gerade für die Angehörigen war das in dieser Woche auch ganz ganz bereichernd und auch faszinierend. Ne? Also das war ganz toll. Ich bin ja auch total froh, dass sich jetzt der Arbeitskreis Angehörige gegründet hat, wo tatsächlich auch die Angehörigen austauschen können, wenn es dann nur um die Angehörigen geht. Bei uns jetzt im Seminar ist das ein bisschen anders. Es ist eine Patientenwoche. Da sind natürlich äh, Angehörige oder Ehepaare oft dabei aber oder ne? Aber man kann sich ja auch, die Angehörigen können sich ja auch alleine treffen im Arbeitskreis Angehörige.
0: Finde ich toll. Das ist ein guter und wertvoller Hinweis an dieser Stelle. Heike, wenn du für die nächste Makula-Woche einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
1: Ich würde mir bei der nächsten Makula-Woche tatsächlich einen ähnlichen Verlauf wünschen, wie es in diesem Jahr war. Also dieser Zusammenhalt dieser Gruppe und das ist einfach faszinierend und das würde ich mir für das nächste Mal auch wieder wünschen. Also ich wünsche mir von dieser
6: Woche wieder eine Leichtigkeit. Mir geht es nämlich wirklich dann viel, viel besser, wenn ich dann jetzt wieder nach Hause komme. Ich gehe wieder anders mit, mit, den, mit vielen Dingen im Alltag um. Ja? Ich habe wieder Kraft getankt. Weil wir, wie gesagt, hier alle gleich
0: sind. ja Und das nehme ich mit nach Hause. Die Kraft. Und jetzt stelle ich dir auch die Frage, die ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt habe. Wenn dich ein Ratsuchender anruft und du erzählst ihm von der Makula-Woche und der ist unschlüssig, ob er fahren soll oder nicht. Was gibst du ihm mit auf dem Weg?
1: Dass diese Woche ihm Tore und Türen öffnet. Ich kann ja Gott sei Dank von vielen Erfahrungen sprechen. Ich kann von vielen Eindrücken der Teilnehmer berichten. Und wenn jemand Interesse hat, zur Makula-Woche zu kommen, dann ist er auch meist da.
2: Ich würde ihm mein Motto sagen, dass wenn ich alles das in meinem Leben, vor dem ich Angst gehabt hätte oder Unsicherheiten gehabt hätte, nicht gemacht hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ich würde sagen, dann pack deine Unsicherheit unterm Arm und geh trotzdem los.
0: So, und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Und ich habe diese Woche so viele Fragen gestellt, dass ich diese fünf Fragen heute mal weglasse und euch lieber noch einige O-Töne von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dieser Stelle einspiele. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es hier wieder heißt Blind Verstehen. Bis bald, eure Iris. Nimm dein Herz in beide Hände und fahr hin. Stell dich den Tatsachen
5: und du wirst überrascht sein, dass diese überhaupt nicht so dunkel dunkelschwarz sind, wie es sich in dir auszubreiten versucht hat. Es lohnt sich in jedem Fall. Es ist sehr anstrengend, das soll mal nicht beschönigt werden. Es ist wirklich ein enorm viel Input, kognitiv und emotional. Aber in jedem jedem Fall fährt man zuversichtlicher nach Hause, als man herkam. Meine Beweggründe,
3: um überhaupt zum Seminar zu fahren, waren dass ich dadurch, dass ich seit anderthalb Jahren jetzt deutlich schlechter sehen kann, mir einfach ein paar Tipps von ähnlich betroffenen Menschen holen wollte, wie die mit ihrem Alltag zurechtkommen, wie Lösungsmöglichkeiten für mich in der Zukunft aussehen und um mir ein bisschen Zuversicht abzuholen, ja, was man alles machen kann, auch mit einer schweren Sehbehinderung. Und
4: vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass Angehörige dabei sind, weil Angehörige auch mit dieser Krankheit leben müssen. Sie müssen dem Partner im Prinzip auch beistehen. Den Partner Stütze dabei.
6: Ja, das ist so mein Seelenheil. Ja, also viele alte Bekannte wiederzusehen, sich mal in den Arm zu nehmen. Und der Austausch ist für mich Immer noch ganz, ganz wichtig und ja einfach nette Leute noch kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen. Ja, einfach für meinen, für meinen Ach, Seelenheil, sage ich einfach mal. Ja, das hört nie auf. Und wenn du mit Gleichgesinnten zu tun hast, ist das eine ganz andere Sache. Das lebt sich einfach leichter.
4: Bilde dir ein Netzwerk. Man braucht immer wieder Kontakte. Der Einzelne ist ein Sandkorn, das irgendwo wegweht. Aber die Gruppe ist ganz fleißig am Suchen. Die Erfahrungen, die die Einzelnen machen, die kannst du alleine gar nicht überall nachholen.
7: Es ist tragisch und es ist, tut weh und alles. Aber das Leben geht weiter. Und wenn man sieht, dass es den anderen, dass die auch das Beste aus dem Leben noch machen, und dann kann man auch für sich selber viel mehr Kraft schöpfen und sich nicht aufgibt
4: bin positiv überrascht worden, bin echt begeistert. Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen.